0: Hallo. Hi. Und willkommen zurück bei Bloodcast.
1: Willkommen zurück.
0: Willkommen im Jahr 2022. Ah ja, happy new year. <lacht> Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten, hattet ein schönes Silvester. Habt nicht so viel gegessen. So wie ich. Ich habe super Bauchschmerzen heute, aber geht
1: schon. <lacht> ja. War ein ziemliches Gelage auch bei mir. Mhm. Ja. <lacht>
0: Und äh, wir hoffen, ihr habt in diesem Jahr genauso viel Bock auf True Crime wie wir. Oh ja. Und heute ist nämlich mein Fall wieder dran. Mhm. Und die Ina klingt schon sehr begeistert. Nein, ähm...
1: Ja, ich weiß halt, also diesmal weiß ich wieder gar nichts.
0: Ja, ich habe null geteasert, um wen es gehen wird. Und die Ina weiß nur, dass ich verdammt viele Stunden da reingeschickt ja. habe und gestern so an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich kürze Dinge. Aber habe ich nicht gemacht, weil wir haben ja gesagt, wir machen keine Doppelfolgen. Und ihr wollt ja möglichst viele Infos haben. Ja. Deswegen kriegt ihr das jetzt komplett ungeschnitten. Und wahrscheinlich wird es sehr lange gehen. Nimmt euch einen Kaffee, nimmt euch irgendwas zu knabbern und... Genießt. Dann legen wir los.
1: Kann man das sagen bei True Crime? Nicht bei dem Fall. Okay, dann genießt nicht. <lacht> ähm, ja...
0: Ich würde aber sagen, wir legen direkt los, sonst sprengt das noch. Ja. So.
2: Viel Spaß. Ja.
0: Okay. Wir haben heute einen Fall vor uns, der einen großen Disclaimer braucht. Es geht um Kinder. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, was die Morde angeht. Das versteht ihr sicher. Trotzdem, überlegt euch bitte zweimal, ob ihr euch diesen Fall antun wollt. Ich habe tatsächlich lange hin und her überlegt, ob ich ihn wirklich behandeln soll und habe mich letztendlich dafür entschieden. Wir reden über einen der größten britischen Fälle aller Zeiten. Es geht um Rose und Fred West. Okay. Sagt ihr das was? Mhm. -mm. Okay, ganz gut. Ich habe nämlich auch gesehen, dass tatsächlich noch wenige deutsche Podcasts ihn behandelt haben. Ich glaube nur ein oder zwei. Der ist eher in Amerika und Großbritannien halt besprochen worden, aber ich habe mir gedacht, ich will euch davon erzählen und ähm, wenn ihr mehr Details wie Morden haben möchtet. Ich kenne die alle, die Details. Ich habe Bücher gelesen, ich kenne viel zu viel Zeug. Ähm, also man kann sich das alles relativ leicht beschaffen. Aber überlegt es euch wirklich. Ich habe jetzt auf das Wichtigste runtergebrochen. Ich gehe nicht ins Detail, was die Morde angeht, weil es halt wirklich um Kinder geht. Und das war mir dann ein bisschen zu krass. Gut. Gut. Ende Februar 1994 erscheinen in Gloucesters Abendzeitung die ersten Artikel über den Fund menschlicher Überreste im Garten der Cromwell Street 25. Die Stadt Gloucester liegt im Südwesten Englands, nahe der Grenze zu Wales, etwa 100 Meilen westlich von London, nur damit ihr das ungefähr einordnen könnt. Die gefundenen Knochen können als die bereits seit mehreren Jahren vergrabenen Überreste von Heather West identifiziert werden. Eine der Töchter der in der Cromwell Street 25 residierenden Familie West. Das letzte Mal wurde sie 1987 im Alter von 16 Jahren lebendig gesehen. Ihre Eltern, der 52-jährige Gelegenheitsbauarbeiter Fred und die 40-jährige Prostituierte Rose, werden nach dem Fund sofort festgenommen und befragt. Die Mutter wird nach wenigen Stunden wieder freigelassen, während der Vater wegen Mordes an seiner eigenen Tochter verdächtigt wird. Ein interessanter, aber nicht gerade seltener Fall. Mord innerhalb einer Familie, unter der Polizei besser bekannt als Domestic Murder, ist relativ alltäglich. Da Fred außerdem bereits festgehalten wird, schenken die Medien der Geschichte zu Beginn recht wenig Aufmerksamkeit. Dies ändert sich, als die Polizei nur wenige Tage später auf die Überreste von zwei weiteren jungen Frauen stößt. Nun landet das Ganze unter dem Titel Garden of Evil schon mal auf der Titelseite, allerdings immer noch weit unter anderen Themen. Am 5. März erhält Howard Zones vom Sunday Mirror London einen anonymen Anruf aus Kloster. Er erfährt, dass es in den letzten Stunden Entwicklungen in dem Fall gegeben habe, von denen die Polizei nichts an die Presse weitergeben dürfe. Fred West scheint viel mehr Morde begangen zu haben, als man bisher dachte. Nicht nur im Garten waren Überreste gefunden worden, sondern auch im Keller, unter dem Badezimmer, unter dem Anbau auf einem nahegelegenen Grundstück und in den Feldern außerhalb des Dorfes, in dem Fred West aufgewachsen war.
2: Alter. Mhm.
0: Die Beamten tippen auf neun weitere Opfer, neben den drei der Öffentlichkeit bereits Bekannten. Im Keller allein wurden mit Hilfe eines Radargeräts fünf Gräber gefunden und zum Zeitpunkt des Telefonats arbeitet die Polizei gerade daran, den Betonboden aufzubrechen. Bei den Toten handelt es sich bisher ausschließlich um junge Frauen, darunter Untermieter, Tramper und einige, die an der Bushaltestelle eingesammelt wurden. Fred West spricht so offen und locker über sie und ihre Schicksale, dass die Detectives mit weiteren Opfern rechnen. Gemeinsam mit Sunday Mirror Crime Reporter Chris House schreibt Howard Sounds einen Artikel, der noch am folgenden Wochenende auf der Titelseite der Zeitung landen wird. Sie suchen nach einem passenderen Namen für die Geschichte als dem bisherigen Garden of Evil und einigen sich schließlich auf das wenig originelle, aber effektive House of Horrors. Kommt mir auch bekannt vor von meinem letzten Fall Edgin Yeah. Wurde er auch Horrorhaus genannt. Ja. Yeah. Der lange und detailreiche Artikel bringt die eigentliche Größe des Falls ans Tageslicht. Bald wird Gloster von Journalisten aus aller Welt geradezu überrannt. Seit 1983 hatte es in Großbritannien nichts Vergleichbares mehr gegeben. Nicht seit Dennis Nielsen 15 Männer tötete. Dennis Nielsen, der Fall sollte bei allen so im Kopf klingen, das äh, sollte ein bekannter Name im True-Crime-Bereich sein. Reden wir auch noch drüber. <lacht> und eigentlich ist der Fall der Wests eher vergleichbar mit dem von Mira Hindley und Ian Brady, die in den späten 60ern mehrere Kinder töteten. In den folgenden Tagen schreibt Howard Sounds noch weitere Artikel, beispielsweise darüber, dass die gefundenen menschlichen Überreste in Stücke geschnitten wurden und dass es Hinweise auf Folter mit sexuellem Hintergrund gibt. No. Er schreibt ebenfalls über Fred Wests Heimatort, an dem die Polizei nach weiteren Toten sucht. Am 27. März kommt ein weiteres Detail ans Licht und landet direkt auf dem Cover des Sunday Mirror. Die Überreste der gefundenen Opfer sind nicht vollständig. Einige Knochen fehlen, vor allem Hand- und Fußknochen.
2: Was? Ja, das aber halt so Fingerknochen, wirklich
0: so Fingerglieder. Pff, okay. So langsam fragt man sich, ob Fred West wirklich als Einzeltäter agiert hat oder ob seine Frau Rose vielleicht gleichermaßen involviert war. Es gibt die Theorie, dass ihr Appetit für sadistischen Sex mit Frauen die größte Motivation hinter den Morden war.
1: Ja, Entschuldigung, könnt ihr natürlich wieder nicht sehen. Ich gucke Annie gerade <lacht> geschockt an.
0: Ja. Am 21. April wird Rose West wegen Vergewaltigung eines jungen Mädchens festgenommen und zum Mord ihrer Tochter Heather und eines weiteren Mädchens befragt. Letztendlich wird sie wegen Mordes an allen neun in der Cromwell Street gefundenen Frauen angeklagt. Um zu verstehen, wie all dies passieren konnte, müssen wir uns Rose und Fred Wests Geschichte und ihre Beziehung zueinander anschauen. Möwen fliegen über die Cromwell Street 25, als Fred West nach Hause kommt. Sein Blick fällt auf das Nest, das die Vögel zwischen Dach und Dachrinne der bescheidenen Doppelhaushälfte, in der er seit 20 Jahren mit seiner Frau Rose lebt, gebaut haben. Er ist stolz auf alle Ausbesserungen, die sie über die Jahre an dem Haus vorgenommen haben. Als er sich bückt, um den Zweitschlüssel unter einem Stein hervorzuholen, sieht er im Augenwinkel eine junge Studentin, die sich auf den Weg zum Wellington Store macht. Nicht weit hinter dem Haus der Wests befindet sich ein College, weshalb die Straße, in der sie leben, zum Großteil von Studenten bewohnt wird. Fred verdient sich ein wenig Taschengeld dazu, indem er Gelegenheitsjobs für die Vermieter der kleinen Apartments erledigt, in denen die Studenten unterkommen. Zufälligerweise hat er erst vor kurzem das Fenster der Studentin repariert, die er gerade sieht, weshalb er sie freundlich grüßt. Sie grüßt zurück und erkundet sich nach der Familie. Wie alle anderen Nachbarn mag sie die Wests gerne. Fred lädt sie schließlich spontan in die Nummer 25 ein. Sie könne am Abend mit Rose und ihm einen Film schauen und dabei etwas trinken. Der anzügliche Unterton in seiner Stimme entgeht der Studentin nicht. Als er ihr Fenster reparierte, hatte er eine ekelhafte Bemerkung darüber gemacht, dass er mit hunderten Frauen geschlafen und deshalb über 40 Kinder habe.
1: Ja, moin. Ja. Es ist natürlich auch was, mit was man angeben kann. Ne?
0: Definitiv. Klar. <lacht> Sie hatte über diese absurde Aussage nur lachen können. Fred ist ihrer Ansicht nach kein schöner Mann. Sein breites, affenartiges Gesicht mit dem unbändigen, dunkelbraunen Haarschopf, der in altmodische Koletten übergeht, und seine verfaulten Zähne lässt ihn nicht gerade attraktiv werden. Ew,
1: verfaulte Zähne sind auch nie attraktiv.
0: Näh. Nee. Er ist leicht übergewichtig und hinkt. Die Studentin schätzt ihn auf Ende 40, vielleicht etwas älter. Sie verabschieden sich voneinander und Fred geht ins Haus. Drinnen riecht es seltsam muffig. Rose! Rose! ruft Fred mehrmals und läuft von der Werkstatt in den Wohnbereich. Im Wohnzimmer sitzen einige Kinder unterschiedlicher Hautfarbe. Eben noch hatten sie miteinander geflüstert, doch als ihr Dad den Raum betritt und seine schweren Taschen voller Werkzeuge fallen lässt, wird es schlagartig still. »Wo ist eure Mutter?« fragt er. »Sie ist oben mit einem ihrer Freunde«, erwählt einer der Teenager kleinlaut. Fred entledigt sich seiner Jacke und geht nach oben in die Lounge. Auf dem Teppich neben der Bar stehen zwei Gläser mit Resten von Alkohol und ein Aschenbecher, aus dem Rauch aufsteigt. Fred bemerkt, dass der Fernseher angelassen wurde. Die Bildqualität ist miserabel, jedoch erkennt er genau, um welche Sorte Film es sich handelt. Eine junge Frau trägt ein bizarres Kostüm aus schwarz glänzendem Material und Strapse. Durch die Maske, die sie trägt, sieht man lediglich ihre Augen und ihren Mund. Sie scheint Schmerzen zu haben. Fred dreht die Lautstärke runter, doch von irgendwoher im Raum ertönt weiterhin das leicht verzerrte Geräusch einer stöhnenden Frau, wie durch einen billigen Lautsprecher. Er greift nach der Gegensprechanlage, die in der Steckerleiste steckt, und hält sich den Lautsprecher ans Ohr. Dann hört er seiner Frau beim Sex zu, während das Licht der Nachmittagssonne immer weniger wird. Als das Stöhnen endet, legt er das Gerät wieder zurück und verlässt erneut das Haus, um seinen Van umzuparken.
1: Ist auch eine natürliche Reaktion da drauf. Also, ja. klar. Erstmal Auto umparken. <lacht> <lacht> Sorry. Aber erstens mal hat er gerade seine Frau beim Sex zugehört. Die scheinbar mit jemand anderem Sex hat als mit ihrem Ehemann. Und oh, dann dachte ich, oh, ich muss den Van noch umparken. <lacht> mache ich mal besser gleich. Was ist denn
0: da los? Das ist wichtig. Okay. Tagsüber ist die Straße nämlich so voll, dass er meistens einige Blocks weiter parken muss. Nachdem er dies erledigt hat, bleibt er noch eine Weile im Wagen sitzen und beobachtet, wie ein kleiner Mann das Haus der Familie West nach ein paar prüfenden Blicken nach links und rechts verlässt. Die Neonlampe flackert und wirkt den sich bewegenden Schatten von Rose an die Küchenwand, während sie das Abendessen für ihren Mann zubereitet. Sie ist in ihren späten Dreißigern mittelgroß und hat ein paar Kilo zu viel auf den Rippen. Ihre dunklen Haare sind kurz geschnitten. Sie trägt eine Brille mit Plastikrahmen und riesigen Gläsern und dazu goldene Kreolen. Über ihrer Lippe wächst ein feiner, schwarzer Flaum. Als sie sich umdreht, um Salz aus dem Regal zu holen, sieht sie eines der Kinder auf der Arbeitsfläche sitzen. Fucking get off, brüllt sie mit erhobenem Zeigefinger.
1: Nett. Mhm. Reizende Person.
0: Du hast dich ja ganz schön ins Zeug gelegt vorhin, sagt Fred ohne jeglichen Vorwurf in seiner Stimme. Im Gegenteil. Es klingt eher nach einem Kompliment. Okay. Ja, er hat es offensichtlich genossen. Meinte, er kommt nächste Woche wieder.
1: Obviously arbeitet die als Domina, ha?
0: Während Fred sein Essen in Rekordgeschwindigkeit verdrückt, erzählt er seiner Frau und den Kindern wie immer von seinem Tag. Ratet mal, wen ich auf dem Heimweg gesehen habe. Heather. Die Rede ist von der ältesten Tochter, die, seit sie ihr Elternhaus vor einigen Jahren verlassen hat, von niemandem mehr gesehen wurde. Ihre Geschwister können sich kaum an sie erinnern, da Fred und Rose sich jeglicher Bilder ihrer Tochter entledigten, nachdem sie gegangen war. Okay. Sie steht jetzt an der Straße und verkauft Drogen und sowas. Plötzlich springt Rose auf, das Gesicht vor Wut rot angelaufen und stürmt Richtung Küche. Sie mag es nicht, wenn Fred von Heather spricht, und das weiß er. Gedankenverloren steht sie nun am Fenster und sieht nach draußen in den Regen. Wie damals, denkt Fred an dem Tag, als Heather starb. Ein Anruf von einem der Vermieter reißt ihn aus seinen Gedanken. Er verlässt das Haus noch einmal und kümmert sich um den Wasserschaden in der Wohnung einer Studentin. Zurück daheim entkleidet er sich und legt sich neben seiner Frau ins Bett. Wie immer schlingt er seine Arme um sie und gähnt schließlich. Das Letzte, woran er denkt, sind die Gesichter all der toten Mädchen.
1: Piu. Entschuldige mal, aber können wir mal bitte kurz darüber reden, dass sie ihr domina verrichtet, werden, ihre Kinder unten im Wohnzimmer sitzen und irgendwelche Comics gucken wahrscheinlich oder so? Mhm. Alter, das ist ziemlich krass.
0: Ja, und wir sind noch nicht mal am krassesten Part der ganzen Geschichte angekommen. Ja, moin. Frederick Walter Stephen West wird am 29. September 1941 als Sohn von Walter und Daisy West geboren. Und ich frage mich wirklich jedes Mal, warum hat jeder amerikanische Mensch vier Namen? Weiß ich nicht. Das ist so, wie <lacht> kompliziert kannst du es einem Kind machen?
1: Das ist wahrscheinlich nicht so teuer wie bei uns.
0: <lacht> ja, Welche Namen gefallen Ihnen? Ach, ich kann mich zwischen diesen drei nicht entscheiden. Wir nehmen einfach alle. Wir hätten gern alles. Wir hätten gern alles. Ja. Ihm folgen noch sechs weitere Kinder innerhalb kürzester Zeit. Die Familie ist arm, lebt lediglich von den sechs Pfund, die Walter wöchentlich verdient und versorgt sich ansonsten selbst. Im Garten stehen Obstbäume, ein Hühnerstall und der Familienvater hat zusätzlich über die Jahre ein Gemüsebeet angelegt. Das zweite Kind, nur 13 Monate jünger als Fred, ist John Charles Edward. Wie gesagt. Die Brüder entwickeln ein komplexes Verhältnis zueinander. Walter und Daisy lassen ihre Kinder nur selten aus den Augen und nehmen sie überall mit hin. Sie ziehen mehrmals um und landen schließlich 1946 in einem Häuschen in Matchmarkle namens Moor Court Cottage, das Freds neuem Arbeitgeber gehört. Also dem Vater von mhm. Fred, der heißt auch Fred. Das ist ein bisschen...
1: <lacht> ja, aber es ist ja, glaube ich, normal, dass der Erstgeborene nach dem ja. Vater benannt wird.
0: Die Eltern haben ihr eigenes Schlafzimmer. Die drei Söhne und drei Töchter teilen sich jeweils eines. Eine Metallwanne dient zum Waschen und ein Eimer für das tägliche Geschäft. Fred mit den strahlenden blauen Augen ist der absolute Liebling seiner Mutter. Sie bevorzugt und verhätschelt ihn, wodurch er langsam zu einem verwöhnten, introvertierten Jungen heranwächst. Wunderbar. Das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater ist von Anfang an schwierig. In seiner Schulzeit wird Fred von seinen Klassenkameraden gemobbt und verprügelt. Der nicht gerade seltene Anblick von Daisy West in ihren Blumenkleidern, wie sie ihren Sohn vor den Lehrern in Schutz nimmt und eine Predigt nach der anderen von sich gibt, trägt nicht gerade positiv zu seiner Schullaufbahn bei. Er hat nur wenige Freunde, weshalb er sich an seine Geschwister hält. Vor allem an den ein Jahr jüngeren John, der seinen Bruder allerdings auch gerne mal zusammenschlägt und ihn aus Eifersucht fertig macht. Die achtköpfige Familie lebt etwas abgeschieden und bleibt eher unter sich, weshalb es möglich ist, dass sie sich untereinander näher kamen, als sie sollten. Mm. Früh entstehen Gerüchte darüber, dass Daisy ihren Sohn Freds im Alter von zwölf Jahren zu sich ins Bett holte und ihn verführte. Dafür gibt es allerdings bis heute keine Beweise. Was Walter West angeht, nun. Er missbraucht junge Mädchen und spricht offen darüber. Was... Er argumentiert, dass dies vollkommen natürlich und sein Recht sei. Ah. Mit dieser Denkweise, dass Sex mit Kindern nichts Falsches an sich hat, wächst Fred also auf. In seiner Pubertät ver verbringt er einen Großteil seiner Freizeit in den Feldern im Moor wo er seine ersten sexuellen Erfahrungen macht. Das Alter der dabei involvierten Mädchen ist ihm gleichgültig. Mit 15 bricht er die Schule ab. Sein Wissensstand bezüglich Rechnen, Lesen und Schreiben gleicht dem eines Siebenjährigen. Doch künstlerisch und handwerklich zeigt er sich als sehr begabt. Er beginnt danach mit seinem Vater auf der Farm zu arbeiten. Mit 16 wird ihm sein Äußeres immer wichtiger. Er ist beliebt bei den Mädchen. Fast alle haben einen Crush auf ihn. Wenn ihm jemand gefällt, zeigt er das auch und schreckt nicht davor zurück, einem anderen Jungen seine Freundin auszuspannen.
1: Ja, moin.
0: Mhm. Dies endet oft in Schlägereien, bei denen John seinem Bruder treu zur Seite steht. Mit 19 trifft Fred auf die 16-jährige Catherine Bernadette Costello, von allen Rena genannt, die seine erste Frau werden soll. Sie gerät bereits im Alter von elf Jahren wegen Diebstahl ins Visier der Polizei. Innerhalb von drei Jahren steht sie dreimal vor Gericht. Läuft schließlich von zu Hause weg und landet in England, wo sie Fred kennenlernt.
1: Stolze Karriere.
0: Mhm. Sie kommen zusammen, weil sie die erste ist, die mit seiner Art klarzukommen scheint. Die beiden sind so verliebt, dass Rena sich ein Tattoo mit dem Namen der beiden und einem Herz stechen lässt. Ah, richtig schon kitschig. Nach einigen Streits und Problemen bei der Jobsuche zieht sie allerdings im Herbst 1960 zurück nach Schottland. Als Rena weg ist, hat Fred ein halbes Jahr etwas mit einer 13-Jährigen. Er ist 19. Reminder. Im April 1961 steht Fred zum ersten Mal wegen Diebstahls vor Gericht. Im Juni folgt eine Anzeige wegen sexuellem Missbrauch an der eben genannten 13-Jährigen, deren Arzt nach einer Untersuchung eine Schwangerschaft feststellte. Oh. Bei einer Befragung kommt er mit den gleichen Argumenten wie zuvor sein Vater. Er glaubt weiterhin, dass jeder das tut.
1: Ja, hat es ja auch so vorgelebt bekommen, ne? Ja.
0: ja. Seine Mutter Daisy schmeißt ihn nach dieser Geschichte tatsächlich raus und schickt ihn zu ihrer Schwester Violet, damit er dort wohnt. Fred hat kein Interesse mehr daran, auf der Farm zu arbeiten und entfernt sich dadurch noch weiter von seiner Familie. Er arbeitet dann als Maurer nahe Gloucestershire, wo er erneut beim Stehlen erwischt wird. Zu dieser Zeit hat er eine Beziehung zu einer 14-Jährigen, der sogar einen Antrag macht, den sie allerdings ablehnt, da er sie zweimal vergewaltigt haben soll.
1: Da fehlen mir leider ein bisschen die Worte. Mhm. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ich habe schon vorher gesagt, du wirst wahrscheinlich heute relativ wenig zu sagen haben. Ja. Es,
1: wird es geht nämlich schon gut nicht los. Besser. Ja, super.
0: Im November 1961 steht er wegen dem Fall mit der 13-Jährigen vor Gericht. Nach zwei Unfällen mit Kopfverletzungen geht man davon aus, dass er Epilepsie hat, welche sein Verhalten sowie seine Entscheidungen stark beeinträchtigen und deshalb nicht verurteilt werden kann. Der hat... Einmal fällt er irgendwie von der Treppe und einmal wird er von irgendwem geschubst. Okay. Und äh, ja, und man geht halt von aus, dass er dadurch Epilepsie hat.
1: Okay, finde ich spannend, weil äh, Rudolf Pleil ja auch unter Epilepsie
0: litt. Super viele Serienmörder haben eine Kopfverletzung irgendwie erlitten in ihrem Leben. Das Krass. ist eine interessante Geschichte. Er kommt deshalb frei, ist zu Hause allerdings nicht gerade willkommen. Er fühlt sich wie das schwarze Schaf der Familie. Mit gerade einmal 20 Jahren hat er einen Ruf als Dieb und Kinderschänder und fühlt sich immer mehr als Außenseiter. Hat
1: er sich doch selber erarbeitet und jetzt fängt er an. Okay.
0: Ja gut, er hat halt wirklich von seinem Vater vorgelebt bekommen. Das ist kein Problem so. Und deswegen finde ich es halt umso krasser, dass seine Familie ihn dann so verstößt. Weil ich mir halt denke so, ja,
1: Walter, du hast halt ein super Vorbild abgegeben dafür. Was, was ich halt nicht verstehe, ist, wenn wenn doch der, der Walter damit so offen umgeht, warum duldet seine Frau das und hat sich nicht die Kinder geschnappt und es abgehauen?
0: Das weiß ich auch nicht. Das habe ich auch nirgends irgendwie rausfinden können,
1: warum das nicht... Also die muss das ja einfach super gekonnt ignoriert haben all die Jahre. und Aber, aber dann den Sohn... Ja, wahrscheinlich, weil es der Liebling war. Aber ja. wie soll es denn auch anders laufen, wenn es die ganze Zeit wenn er von seinem Vater vorgelebt bekommt?
0: 1953, als Fred bereits zwölf Jahre alt ist, wird Rosemary Pauline Letts in Devon geboren. Die unglückliche Ehe ihrer Eltern Bill und Daisy ist von Gewalt geprägt. Bill ist schizophren und Daisy depressiv. Die kleine Rose ist von Anfang an anders als ihre Geschwister. Sie wirbt den ganzen Tag hin und her, kann nicht still sitzen. Sie wirkt etwas zurückgeblieben. Irgendwann wippt sie nur noch mit dem Kopf. Das tut sie jedoch, bis sie fast ohnmächtig wird. Also okay. das ist kein simples Haha, ich bin ein Kind, ich wackel hin und her, sondern die macht das den ganzen Tag. Okay. Das ist, ja. Rose ist hübsch, hat große braune Augen, olivfarbene Haut und glänzendes braunes Haar. Doch alle um sie herum merken, dass sie anders ist. Sie scheint abwesend, immer in Gedanken. Dabei starrt sie geradezu in die Lehre. Nicht einmal ihre Geschwister spielen gerne mit Dozy Rosie, wie sie sie immer nennen. Dozy heißt Schläfrig. Okay. Alle ihre Spielgefährten sind jünger als sie, da sie mit Gleichaltrigen nicht klarkommt. In der Schule kommt sie nicht hinterher. Wenn sie wie ihre Geschwister im Haushalt helfen soll, weint sie so lange, bis jemand ihre Aufgaben schließlich übernimmt. Die Stimmung zu Hause ist dauerhaft angespannt, da Bill seine Kinder sofort bestraft, sollten sie etwas in seinen Augen Falsches tun. Mit einer Ausnahme. Seine Tochter Rose und ihre schläfrige Art findet er lustig, weshalb er es toleriert, dass sie beispielsweise am Tisch mit Essen spielt. Im Dorf machen Gerüchte die Runde, der Familienvater habe sexuelles Interesse an Kindern. Deshalb zieht die Familie nach Plymouth, wo Daisy nach und nach besessen davon wird, das Haus so sauber wie möglich zu halten. Das Klo putzt viermal am Tag. Sie müssen aus Jobgründen noch mehrere Male umziehen und landen schließlich in Gloucestershire. Rose ist nun zehn Jahre alt. Jeden Abend nach der Arbeit kommt Bill letzt nach Hause und denkt sich immer wieder neue Arten aus, um seine Familie zu terrorisieren. Dabei ist ihm egal, wie weit er geht. Eines der Kinder stießt er in den Kohleschuppen, den Kopf eines anderen schlägt er gegen die Wand. Alter. Kommen die Kinder zu spät nach Hause, seien es auch nur wenige Minuten, finden sie die Tür geschlossen vor und müssen draußen schlafen. Die schwierige Situation zu Hause sorgt dafür, dass Rose ihren Kummer wortwörtlich in sich reinfrisst und nach und nach übergewichtig wird. In der Schule wird sie schnell zum Mobbing-Opfer. Darauf reagiert sie nun mit Gewalt, solange bis sie im Alter von 13 auf dem gesamten
2: Schulhof gefürchtet wird. Ärgert jemand ihre jüngeren Geschwister, verteidigt sie mit der Faust. Okay.
0: Daisy entscheidet sich nach einiger Zeit für einen Teilzeitjob und beauftragt Rose damit, auf ihre beiden jüngeren Brüder aufzupassen, während sie arbeiten geht. Das funktioniert nur so semi-gut. Ja. Die Hausarbeit, die sie ihrer Mutter verspricht zu erledigen, schiebt sie auf die beiden Jüngeren ab. Außerdem befiehlt sie ihnen, bei den Nachbarn zu stehlen. Was? Ja, die sagt denen so, ja, unser Nachbar hat ein neues Radio, klau mal. Und die Brüder machen das. Okay. Zu Beginn ihrer Pubertät wächst ihre Faszination zum familieninternen Tabuthema Sex. Mehrere Male krabbelt sie bei ihrem jüngeren Bruder Graham ins Bett und masturbiert ihn. What? Sie beginnt außerdem mit älteren Männern zu flirten. Später erzählt sie, dass sie bereits mit 14 ihre Jungfräulichkeit verloren hat und ein Jahr später von einem Mann auf einer Weihnachtsfeier vergewaltigt wurde. 1969 verlässt Daisy Bill und zieht mit Rose und ihren jüngeren Kindern zu einer ihrer älteren Töchter. Dort macht sich Rose an den Mann ihrer Schwester ran, was der allerdings nicht zulässt. Nur kurze Zeit später beginnt sie eine Beziehung mit einem 30-Jährigen, welche jedoch nicht lange anhält. Ende des Jahres zieht Daisy mit den Kindern weiter. Rose entscheidet sich schließlich, alleine zurück zu ihrem Vater zu ziehen. Die beiden haben schon immer ein besonderes Verhältnis. Rose ist Bills Liebling. Mittlerweile ist es relativ sicher, dass Bill seine Tochter missbraucht hat.
2: Und dann zieht jeder zu ihm zurück, ne? 1962 trifft Fred West unterdessen
0: erneut auf seine erste Liebe, Rena. Die beiden beginnen erneut sich zu daten. Bald erfährt Fred, dass sie schwanger ist und bietet ihr an, die Abtreibung selbst durchzuführen. Was? Sie sagt zu, doch das Ganze wird mittendrin abgebrochen, als jemand die beiden dabei erwischt und die Polizei ruft.
2: Die hat dazu gestimmt. Mhm. Ist die wahnsinnig?
0: Der Fred hatte tatsächlich alle Utensilien dafür, um das halt wirklich durchzuführen, und er war sehr überzeugend. Also entschließen Fred und Rena sich spontan dazu zu heiraten und das Kind zu behalten, was sie 1962 dann auch tun. Die Ehe ist von Anfang an unglücklich. Fred hat seinen Trieb nicht unter Kontrolle, will viel zu oft Sex, der von Sadismus geprägt
2: ist und das auch noch zu unpassenden Zeiten. Zum Beispiel spontan, wenn Rena gerade kocht. Ja. Super.
0: Jedes Mal gleicht der Akt eher einer Vergewaltigung, bei der Rina unter Schmerzen in Tränen ausbricht. Er zwingt sie bald dazu, auf den Strich zu gehen und ihm, während sie selbst mit anderen Männern zugange ist, immer eine andere Frau zu besorgen. Im März 1963 kommt Rinas Tochter zur Welt. Der Vater ist asiatischer Abstammung, weshalb die kleine Familie sich eine Notlüge überlegt. Rina sei mit Freds Kind schwanger gewesen, habe es jedoch verloren, weshalb sie sich dazu entschlossen, stattdessen ein Kind zu adoptieren. 1964 bekommt Rina ein weiteres Kind, dieses Mal von Fred. Der ist völlig vernaht in die kleine Anne-Marie mit ihren strahlend blauen Augen. Das erste Kind hingegen behandelt er wie ein Stück Dreck.
2: Die junge Familie lebt mittlerweile in Glasgow. Später wird Fred beschuldigt, dort mindestens vier Frauen getötet zu haben.
0: Es gibt also die Möglichkeit, dass seine Mordserie in Schottland begann. Er betrügt Rina mit mehreren Frauen und streut das Gerücht, dass er unzählige Kinder in Glasgow habe. Wie viel da wirklich dran ist, weiß man nicht. Man weiß lediglich von einem unehelichen Sohn. Auch Rina betrügt ihren Mann. Ein Liebhaber lässt sich ihren Namen tätowieren und den von Fred auf Renas Arm durchstreichen. Ja, als der dies bemerkt, schlägt er sie zusammen. Vor allem, er betrügt seine Frau ja auch.
1: Ja, ja, ja. Ja, klar. Aber äh, das darf ja nur er und sie ja. nicht. Also, ist doch klar.
0: Klar. Fred verdient sein Geld mit einem Eiswagen. 1965 überfährt er damit einen kleinen
2: Jungen. Moment, was? Ja.
1: Dieser jetzt Fall... Absichtlich, oder? Stand da jetzt
2: nicht nee, dabei? Nee, der hat
0: ihn nicht gesehen.
1: Okay. Ich dachte jetzt gerade so.
0: Und es geht auch gleich noch weiter, aber dieser Fall steigert sich immer mehr. Das wirst du merken, weil am Ende sagst du einfach gar nichts mehr. Also es hört nicht auf.
1: Ich bin jetzt schon was fertig mit den Nerven. Ja. Und wir haben gerade mal eine halbe Stunde aufgenommen. Mhm. So
0: grausam das jetzt auch klingt, aber die Polizei unternimmt tatsächlich nichts, da solche Unfälle zu dieser Zeit nicht gerade selten sind. Fred verliert durch den Vorfall jedoch seine guten, seinen guten Ruf und verlässt Glasgow. Mit seinen Kindern, aber ohne Rina, zieht er zurück in sein Heimatdorf und fragt seine Eltern, ob die beiden Mädchen bei ihm bleiben können. Kurz darauf holt er Rena wieder dazu und die kleine Familie zieht gemeinsam mit zwei Freundinnen Renas nach Sandhurst, wo sie in einem kleinen Wohnwagen leben. Mit ihren Freundinnen und ihrem Liebhaber plant Rina ihre Flucht aus einer Ehe, die ihr schlaflose Nächte bereitet. Am Tag der Flucht kommt Fred früher nach Hause als erwartet. Nachdem Fred seine Frau mehrmals schlägt, entkommt sie ihm mit Hilfe ihres Liebhabers. Allerdings muss sie ihre Kinder zurücklassen. Auch eine ihrer Freundinnen, Anna McFall, bleibt zurück, freiwillig. Fred sieht seiner Frau hinterher, als sie ins Auto ihres Liebhabers steigt und brüllt: I'll kill you if you ever show your face again. Okay. Die 16-jährige Anna McFall, die offiziell als Nanny für Freds Kinder bei ihm
1: geblieben ist, hat Gefühle für ihn. Oh. nicht sein Ernst jetzt.
0: Sie sieht ihn als Chance für einen Neustart, weit weg von Glasgow. Ah. Die beiden werden ein Paar. Fred gibt seine Töchter mehrmals in andere Familien, immer wenn er finanziell nicht in der Lage ist, für sie zu sorgen oder auch einfach keine Lust auf sie hat. Ja, super. 1966 holt Rina sich ihre Kinder zurück. Komischerweise ist sie eifersüchtig, als sie von der Beziehung zwischen Fred und Anna erfährt. Obwohl Fred und Rina einander mehrfach betrogen haben, hatten sie sich immer bemüht, ihre Affären dem
2: anderen vorzuenthalten. Das ist so... Why? Dann lasst euch doch scheiden, bitte.
1: Ja, echt.
0: In den nächsten Monaten wird Rina wegen Diebstahl festgenommen. Es gibt außerdem einige Fälle, bei denen Frauen um Gloucestershire attackiert werden. Zwischen 1965 und 1967 werden acht Vergewaltigungen angezeigt. Die Täterbeschreibung passt auf Fred. 1976 wird Anna schwanger von Fred. Sie träumt davon, ihn zu heiraten und wünscht sich, dass er sich von Rena scheiden lässt. Doch das will er nicht. Er hat Angst davor, dass seine noch Frau von der Schwangerschaft seiner Geliebten erfährt. Anna McFall wurde zuletzt im Juli 1967 lebendig gesehen. Bei Befragungen im Jahre 1994 streitet Fred West ab, sie getötet zu haben. Jedoch ist er in der Lage, ihre Leiche zu lokalisieren und während seiner Zeit in Haft gibt er schließlich mehrmals zu, sie nach einem Streit erstochen zu haben. Es ist unklar, ob dies sein erster Mord war und ob er wirklich etwas mit ihrem Tod zu tun hatte. Was nachgewiesen werden konnte, ist, dass er ihren Leichnam zerstückelte. Blutgetränkte Kleidung steckte in dem Müllsack, in dem Anna gefunden wurde. Ihre Gliedmaßen wurden sorgfältig vom Körper abgetrennt. So ging er bei jedem seiner Opfer vor. Wohl, um Platz zu sparen und nicht zu große Gräber ausheben zu müssen. Zumindest sagte er dies in späteren Befragungen.
1: Das ist ja auch also.
2: anstrengend, ne? Mhm.
0: Annas Leiche fehlen sowohl Finger als auch Zehen. Es ist wahrscheinlich, dass Fred diese als Trophäen behielt. Neben ihr liegt ihr ungeborenes Kind. Ah. Die Forensik kann nicht feststellen, ob man ihr den Fötus aus dem Bauch, geschn Bauch geschnitten hat, jedoch hat Fred zu dieser Zeit vor einigen Bekannten behauptet, Abtreibungen durchführen zu können. Er besaß tatsächlich die dafür benötigten Utensilien. Woher hat er die denn? Keine Ahnung, weiß man nicht. Ist ja jetzt nicht
1: so, als könntest du sowas im Supermarkt kaufen.
0: Ich kenne mich nicht so aus, was man dafür braucht, aber ich, der muss ja eigentlich Kontakt zu einem Arzt oder so gehabt haben. Ja. Es ist, keine Ahnung, kann man nicht rausfinden. Mit der Beerdigung von Anna erhält Fred die völlige Kontrolle über ihren Körper. Nur kurz nach dem Mord zieht Fred auf einen Campingplatz nur eine Meile entfernt von der damals 13-jährigen Rose Letz. die seine zweite Frau und sein Partner in Crime werden soll. Am 6. Januar 1968 verschwindet eine Kellnerin eines Cafés in Gloucester. Mary Bestholm war auf dem Weg zu ihrem Freund, der ein paar Dörfer weiterlebt und verschwand an der Bushaltestelle. Bis heute ist nicht geklärt, was genau mit ihr passiert ist. Ihre Leiche wurde nie gefunden und Fred hat den Mord an ihr der Polizei nicht gestanden. Einem seiner Söhne sowie anderen Familienmitgliedern gegenüber jedoch schon. Da er sie außerdem persönlich aus dem Café kannte und ihr Verschwinden zu seinem Modus Operandi passt, geht man davon aus, dass sie sein zweites Opfer war. Nachdem seine Mutter nur wenige Monate später verstirbt, begeht er mehrere Diebstähle, wechselt von Job zu Job, bis er schließlich als Lieferant für eine Bäckerei arbeitet, wodurch er auf Rose trifft. Nach einem langen Arbeitstag, mittlerweile als Kellnerin eines Teeladens, möchte die 15-jährige Rose wie immer mit dem Bus nach Hause fahren. An der Haltestelle wird sie von einem Mann angesprochen, der ihr zu nahe kommt. Als sie flieht, rennt er ihr hinterher und vergewaltigt sie in einem Park. Hinterher landet Rose am Bahnhof, um von dort den Bus nach Hause zu nehmen. Auf einmal bemerkt sie einen Mann, älter als sie selbst, mit dunklen Locken und strahlend blauen Augen. Sein Aufzug erinnert an einen Obdachlosen, weshalb Rose ihn zuerst ignoriert. Doch als er sie um ein Date bittet, freut
1: sie sich. Ja klar. Äh, ja. wenn die erstmal denkt, ist er ein Obdachloser, fragt man sich natürlich, wenn ein Obdachloser nach einem Tate fragt. Es stellt
0: sich heraus, dass der Mann Fred heißt und mal abgesehen von seinem Äußeren ist er sehr charmant, gesprächig und macht ihr unzählige Komplimente. Zwar flirtet er bekannterweise mit jedem weiblichen Wesen, das er nur ansatzweise interessant findet, egal ob es sich dabei um junge Mädchen oder um Frauen handelt. Doch Rose ist für ihn irgendwie besonders. Er geht auf mehrere Dates mit ihr, sucht ihre Nähe und macht ihr Geschenke. Damit schmeichelt er Dozy Rosie ungemein. Sie freut sich über die Aufmerksamkeit, die sie von ihm bekommt. Mhm, verständlich. Fred dichtet einige Fakten über seine Vergangenheit hinzu, wenn er mit Rose spricht. Er stellt sich als armen Mann dar, der von seiner Frau mit zwei Kindern im Stich gelassen wurde. Sobald Rose von seinen Töchtern erfährt, ist sie Feuer und Flamme und verbringt sehr viel Zeit in Freds Wohnwagen, um mit den beiden zu spielen. Die Beziehung zwischen ihm und seinen Kindern hat sich nicht geändert. Anne-Marie ist weiterhin seine Nummer eins, während er Charmaine oftmals grundlos verprügelt. Zwischen Fred und Rose wird es schnell ernst. Endlich hat er eine Frau gefunden, die sich mit ihm seinen sadistischen Fantasien hingibt, die sich von ihm fesseln und schlagen lässt, wenn ihm danach ist. Warum Rose das Ganze über sich ergehen lässt? Naja, als Kind wurde sie selbst häufig missbraucht, weshalb sie im Körper keinen großen Wert zuspricht. Sie fühlt sich geschmeichelt, dass ein älterer Mann Interesse an ihr hat und tut alles, um ihm zu gefallen. Er bringt sie sogar dazu, sich zu prostituieren und wird ihr Zuhälter. Rose' Vater hasst Fred von Anfang an. Der Mann ist ihm ein Dorn im Auge, weshalb er die Beziehung seiner minderjährigen Tochter dem Jugendamt meldet. 1969 wird sie in ein Heim für gestörte Jugendliche gesteckt, welches sie selbst später als Gefängnis betitelt. Sie bricht mehrmals aus, um sich mit Fred zu treffen und erklärt ihm ihre Liebe. Kurz vor ihrem 16. Geburtstag darf Rose letztes Heim verlassen. Ihr Vater Bill stellt sie vor die Wahl. Entweder sie geht zurück zu Fred und wird den Kontakt zu ihrer Familie für immer verlieren oder sie trennt sich endgültig von ihm und darf zurück nach Hause kommen. Zuerst tut sie Letzteres steht allerdings wenige Tage später mit gepackten Taschen an der Haustür.
2: Sie ist davon überzeugt, dass der zwölf Jahre ältere Fred ihr Mann fürs Leben ist. Ihre Zukunft. 1970
0: ziehen Fred und Rose mit Anne-Marie und Charmaine gemeinsam nach kloster wo sie die nächsten 24 Jahre verbringen würden. Die neue Adresse Midland Road 25. Um für seine Familie zu sorgen und die Miete zahlen zu können, nimmt Fred einige Gelegenheitsjobs an. Er stiehlt von den Firmen, für die er arbeitet, wenn ihm das Geld nicht
2: reicht. Kann man mal machen.
0: Mhm. Am 17. Oktober 1970 kommt Fred und Rose' erstes gemeinsames Kind, Heather Ann, zur Welt. Sie sieht ihrer Mutter sehr ähnlich. Während Fred darüber grübelt, wie er seine wachsende Familie ernähren soll, kommt er wegen Diebstahl an seinem Arbeitgeber vor Gericht und dann, dann für neun Monate im Gefängnis. Die mittlerweile 17-jährige Rose ist mit der Erziehung von drei Kindern so überfordert, dass sie langsam in die, in die Muster ihres Vaters fällt. Sie schafft es nicht, sich den drei Mädchen gegenüber durchzusetzen, geschweige denn, ihnen Liebe zu geben. Die einzige Möglichkeit, sie gehorsam zu machen, sieht sie in Gewalt. Rose und Fred schreiben einander leidenschaftliche Briefe, während er in Haft ist. Sie unterzeichnen sie jeweils mit »Deine dich anbetende Frau, Rose« und dann dich verehrender Mann, Fred. Auf einem schreibt Rose, from now until forever. Die beiden sind zwar noch nicht verheiratet, bezeichnen einander jedoch als Mann und Frau. Am 15. Juni 1971 besuchen Rose und die Kinder Fred im Gefängnis. Einen Tag später verschwindet Charmaine. Rose hat nie darüber gesprochen, was sie ihr angetan hat. Bloß, dass sie die Achtjährige getötet hat. Ich will aus offensichtlichen Gründen nicht weiter darauf eingehen.
2: Mhm.
0: Ihre Tochter Anne-Marie und den Nachbarn gegenüber behauptet Rose, dass Rena ihre Tochter zu sich nach Bristol genommen habe. Niemand überprüft das weiter. Anne-Marie freut sich halt in de an der Stelle für ihre Schwester, weil sie halt zu Rena zurück kann. Und Rena, okay, die hat ein bisschen geklaut in ihrer Kindheit, aber an sich war sie kein schlechter Mensch. Mhm. Am 24. Juni kommt Fred frei. Eine der ersten Neuigkeiten, die er von Rose erfährt, ist ihr Mord an Charmaine, worauf er kaum Reaktion zeigt. Die Kleine war nicht sein leibliches Kind und ihr wisst ja, wie er sie behandelt hat. Außerdem ist er auch er ein Mörder. Diese Gemeinsamkeit und die Tatsache, dass sie nun die dunkelste Seite des anderen kennen, bringt das Paar noch enger zusammen. Gemeinsam entledigen sie sich der Leiche des Kindes, indem sie sie im Garten vergraben. Nach und nach wird der Druck der ständigen Fragerei nach dem Verbleib von Charmaine jedoch zu viel für Rose. Sie trennt sich von Fred und fährt gemeinsam mit Heather zu ihren Eltern. Noch am gleichen Tag steht Fred vor der Tür und bettelt die Liebe seines Lebens an, wieder zurückzukommen. Als Argument droht er, dass er schnell eine neue Frau in sein Bett bekäme, wenn er wollte. Das funktioniert. Rose verlässt das Haus ihrer Eltern mit den Worten
2: You don't know him! You don't know him! There's nothing he wouldn't do, even murder. Ja. Also
0: sie sagt tatsächlich die Wahrheit vor ihren Eltern, aber die nehmen das natürlich nicht ernst. Ja. Man sagt ja so schön, ich würde für dich töten. Machen mhm. würd, würden es aber nur wenige. Zurück in ihrem Haus in Gloucester ist schnell alles beim Alten. Rose betreibt ihr privates Bordell zu Hause, während Fred ihr oftmals durch ein Loch in der Wand dabei zusieht. Oh, ey. Ihr seid so ekelhaft. Er findet großen Gefallen daran, liebt es, wenn Rose besonders laut schreit und stöhnt und kritisiert sie, sollte sie seiner Meinung nach dem Kunden nicht genug geboten haben.
1: Also arbeitet sie nicht als Domina, sondern als Prostituierte? Eigentlich
0: eher, ja. Und er ja. ist ihr Zuhälter, so ziemlich. Ja, läuft. Ihr fragt euch bestimmt, wo Rena ist. Wundert sie sich nicht darüber, dass sie ihre erste Tochter schon eine Weile nicht gesehen hat? Doch, das tut sie. Sie fragt Fred so häufig nach Charmaine, dass er schließlich einwilligt, sie zu ihr zu lassen. Vor der Reunion nimmt er sie mit in einen Pub, wo er dafür sorgt, dass Rena betrunken wird. Danach erwürgt er sie im Auto. Wieder zu Hause zerteilt er ihren Körper, packt die Überreste in Plastiktüten und vergräbt sie einige Meilen außerhalb. Im Januar 1972 geben sich Fred und Rose West endlich das Ja-Wort. Nach ihren Flitterwochen beginnen sie, ihre gemeinsame Zukunft zu planen. Ein größeres Haus muss her, in dem die beiden eine Familie gründen und Rose weiterhin ihr Bordell führen kann.
1: Ja, macht man halt auch so, ne? dass man das dann alles zu Hause Familie so. gründen und Bordell führen in einem Satz zu nennen, ist halt auch schon eine Leistung. Also. Mhm.
0: Ein heruntergekommenes Haus, das sie günstig erstehen und dann nach ihrem Belieben renovieren können, ist ihr Traum. Nur kurze Zeit später findet Fred genau das, was sie suchen. Ein Haus in der Cromwell Street 25, später bekannt als das House of Horrors. Es hat drei Stockwerke plus Keller und Dachboden, eine Garage sowie einen großen Garten hinter dem Haus. Mehr als genug Platz, um die Träume des frisch vermählten Ehepaars Wirklichkeit werden zu lassen. Im Keller bauen Fred und Rose hat einen Bruder, der George heißt... Die Harry-Potter-Fans unter euch werden jetzt die nächsten Sachen ein bisschen weird finden. Das ist mir beim Schreiben nicht aufgefallen, aber jetzt halt schon. Im Keller bauen Fred und George eine regelrechte Folterkammer auf. Einweihen soll diese, die mittlerweile achtjährige Anne-Marie. Fred vergewaltigt sie vor den Augen seiner Frau. Hinterher geht Rose sicher, dass das Mädchen sauber ist. Anne-Marie hat Schmerzen, weshalb sie ein, ein paar Tage der Schule fernbleibt. Sollte sie jemandem davon erzählen, was im
2: Keller passiert ist, drohen ihr Schläge.
1: Kurze Frage an der Stelle, wieso
2: baut der Bruder überhaupt diesen Keller mit?
1: Ich, wie, wie ist dieses Gespräch abgelaufen? Hey Dude, ich habe äh, vorher äh, einen Folterkeller zu bauen, wo ich meine Kinder äh, quälen kann. Und, und, also, und er sagt so, ja klar, mach nee, ich. Also, das muss man sich so vorstellen, man kennt doch diese Hobbyräume
0: von Menschen, die so auf Bondage und so weiter stehen. Und ja. so sah das aus. Und der George wusste davon, dass seine Schwester halt das Bordell betreibt und so und er meinte halt, dass das damit im Zusammenhang steht. Aha. Also ich gehe mal davon aus, dass er deswegen das nicht sonderlich hinterfragt hat. Einige Tage später wird das Mädchen zurück in den Keller geschickt, um dort aufzuräumen und wird erneut vergewaltigt.
2: Äh.
0: Im November 1972 fahren Fred und Rose durch die Nacht und treffen auf eine Anhalterin namens Caroline Owens. Die 17-Jährige ist auf dem Heimweg, kommt gerade von ihrem Freund und steigt bei dem freundlich wirkenden Ehepaar ein. Sie erzählt den beiden von ihrer Großfamilie mit insgesamt 15 Kindern und ihrem Stiefvater, den sie verabscheut. Sie sucht schon länger nach einem Job und einer Bleibe, um dort endlich rauszukommen. Fred und Rose bieten ihr spontan an, für sie als Nanny zu arbeiten, was Caroline dankbar annimmt. Nur wenige Tage später tritt sie den Job an. Sie schläft in einem Zimmer mit Anne-Marie, die zutraulich ist, jedoch aus irgendeinem Grund Angst vor ihren Eltern zu haben scheint. Rose findet Caroline sehr attraktiv und möchte unbedingt Sex mit ihr. Doch ihr Mann macht sich schnell unbeliebt bei der neuen Nanny, weshalb Caroline nach wenigen Wochen wieder auszieht. Na, der kommt halt auch mit seinen Geschichten. Er hat Sex mit tausenden Frauen gehabt, hat tausende Kinder und...
1: Ja. Erneut die Frage, warum... Warum... Sie... Ja, egal. Ja, ich weiß auch nicht, warum man das so als Trophäe...
0: Aber keine Ahnung. Das macht Rose wütend. Gemeinsam mit Fred schmiedet sie einen Plan, das Mädchen zu entführen und zu vergewaltigen. Das Ganze planen sie für den 6. Dezember 1972. An diesem Tag fahren sie ganz zufällig wieder an der Stelle vorbei, an der sie die 17-Jährige zum ersten Mal mitgenommen hatten. Erneut steigt Caroline bei dem Ehepaar ins Auto. Rose setzt sich zu ihr nach hinten auf die Rückbank. Während Fred fährt, bedrängt sie seine Frau, die ehemalige Nanny, immer mehr, fasst zuerst ihre Schulter an und schließlich ihre Brüste. Als sie sich vorbeugt, um Caroline zu küssen, stößt diese sie weg. Mittlerweile befinden sie sich außerhalb der Stadt und Fred bringt das Auto zum Stehen. Auf die Frage, wo sie seien, dreht er sich um, bezeichnet die junge Frau als Schlampe und schlägt so lange auf ihr Gesicht ein, bis sie ohnmächtig wird. Shit. Als Caroline wieder erwacht, findet sie sich mit den Händen hinter dem Rücken gefesselt im Auto wieder. Rose hält sie fest, während Fred ihr braunes Klebeband um den Kopf wickelt. Kurz darauf startet er wieder den Motor und fährt mit Rose und ihrem Opfer nach Hause in die Cromwell Street 25. Dort angekommen bringen sie Carol Carolines Wohnzimmer, entkleiden und vergewaltigen sie. Hinterher verlässt das Paar den Raum und legt sich schlafen.
2: Und die bleibt da liegen, oder was?
0: Alter. Jeglicher unternommener Fluchtversuch schlägt fehl, da Caroline weiterhin gefesselt ist. Um sieben Uhr morgens klopft es an der Haustür. Fred lässt den Besucher ein und spricht mit ihm, während Rose dem Mädchen ein Kissen auf den Mund drückt. Die Haustür fällt ins Schloss und wenig später stürmt Fred wütend ins Wohnzimmer. Ich werde dich in den Keller sperren, damit meine Freunde ihren Spaß mit dir haben können. Danach töten wir dich und vergraben dich gemeinsam mit den hundert anderen Mädchen, die unter Gloster liegen. Niemand wird dich jemals finden. Das alles brüllt er ihr entgegen, nur um sich wenige Stunden später für alle Unannehmlichkeiten bei Caroline zu entschuldigen. Ja,
1: macht's natürlich auch wieder gut. Klar. Also, Hey, sorry. War nicht so gemeint. <lacht> ja. Tschüss. Fred West hat Tränen in den
0: Augen. Erzählt, dass es die Idee seiner Frau war, sie zu entführen. Dann fragt er sie, ob sie, den, ob sie den beiden vergeben könne und erneut als Nanny bei ihnen anfangen wolle. Ja, genau. In Todesangst stimmt Caroline zu. Sie hilft dabei, das Haus wieder in Ordnung zu bringen spielt kurz mit Anne-Marie und Heather und badet dreimal, um die Klebereste von ihrem Gesicht zu entfernen. Danach macht sie sich fertig zum Gehen. Fred und Rose setzen sie bei ihrer Mutter ab und die 17-Jährige verabschiedet sich mit einem herzlichen Bis-Morgen von den beiden. Zu Hause bemerkt ihre Mutter die Wunden in ihrem Gesicht. Sie weigert sich jedoch, darüber zu sprechen. Menschen würden kommen und sie töten, beteuert sie. Glücklicherweise dringt ihre Mutter zu ihr durch. Bald landet die Geschichte bei der Polizei, die daraufhin in die Cromwell Street fahren, um Rose zu befragen. Bei der Durchsuchung des Autos wird ein Knopf von Carolines Jacke gefunden, im Wohnzimmer das braune Klebeband und im Rest des Hauses pornografisches Bildmaterial. Fred und Rose West werden verhaftet und stehen am 12. Januar 1973 zum ersten Mal gemeinsam vor Gericht. Fred ist zu diesem Zeitpunkt 31 und seine schwangere Frau 19. Also sie ist schon wieder schwanger. Ihr Verteidiger leistet viel zu gute Arbeit. Lässt es so aussehen, als hätte Caroline regelrecht darum gebettelt, mit dem sympathischen Paar Sex zu haben. Was? Alter. Sie hätte ja auch keinen Versuch unternommen zu fliehen. Wie denn? Die haben noch das Klebeband gefunden. Als Fred zu der Vergewaltigung gefragt wird, sagt er etwas, was wir in unserem Podcast schon häufiger gehört haben. I don't know why I did it. It just happened. Ist klar. Dieses es ist es einfach passiert, haben wir schon häufiger gehört.
1: Ah ja. Standardausrede für jeden. Penner, sorry.
0: Ja. Die beiden werden laufen gelassen und müssen lediglich 50 Pfund Strafe zahlen. 50
1: Pfund. Das ist
0: halt nichts. Nee. Alter. Caroline ist außer sich, als sie von dem Urteil erfährt, fühlt sich wertlos. Nur kurz nach dem Gerichtstermin versucht sie, sich das Leben zu nehmen. Scheitert. Zum Glück. Was Fred und Rose aus dem Ganzen lernen? Nun, sie sind sich sicher, dass sie einfach nur Glück hatten, so gut davongekommen zu sein. Beim nächsten Mal müssen sie vorsichtiger sein. Beim nächsten Mal müssen sie ihr Opfer um jeden Preis töten. Am meisten regt mich an der Geschichte dieser Verteidiger auf.
2: Das Ding ist. Das ist sein Job, I know.
1: Ja. Aber und, und wenn die dem erzählt haben, dass das so gewesen ist, dann baut er seine Verteidigung auf dieser These auf. Ja. Also das, das, das Ding ist, die hinterfragen das absichtlich nicht, glaube ich. Weil ansonsten könnten die ihren Job nicht machen.
0: Ja, wahrscheinlich. Kurz darauf lernen sie die 19-jährige Linda Goh kennen. Auch sie wird Babysitterin für die Kinder der Wests, wohnt allerdings noch zu Hause. Eines Tages findet deren Mutter einen Brief ihrer Tochter auf dem Küchentisch, in dem steht, dass sie sich eine eigene Wohnung gesucht hat. June Go macht sich keine Sorgen um sie. Linda war schon immer ein rebellisches Kind. Sie würde sich spätestens melden, wenn sie Geld braucht. Doch eigentlich hätten sie allen Grund zur Sorge. Rose hat sich in die gleichaltrige Linda verguckt, genau wie zuvor in Caroline. Auch Linda kommt dem Ehepaar West körperlich immer näher, bis das Ganze in eine kranke, sadistische Richtung abdriftet. Die Jungfrau wird gefesselt und das um ihren Kopf gewickelte Klebeband macht es ihr unmöglich zu schreien. Danach foltern und vergewaltigen Fred und Rose sie. Ob sie dabei starb oder hinterher ermordet wurde, weiß man nicht. Rose behält Teile ihrer Kleidung und verbrennt das, was sie nicht gebrauchen kann während Fred sich um die Leiche kümmert. Einige Körperteile behält er als Trophäen, den Rest der Leiche vergräbt er im Garten. Das nächste Opfer ist die 15-jährige Carol Ann Cooper. Auch sie wird von den Wests mit dem Auto mitgenommen und verschwindet spurlos. Sie, er sie erleidet die gleiche Folter wie Linda vor ihr und wird ebenfalls im Garten vergraben. Ihre Stiefmutter meldet sie bei der Polizei als vermisst, doch ihre Leiche wird erst 20 Jahre später bei der Festnahme der Wests gefunden. Lucy Partington verlässt am 27. Dezember 1973 das Haus einer Freundin und macht sich auf den Weg zur nahegelegenen Bushaltestelle. Anders als die Mädchen vor ihr ist sie sehr vorsichtig und würde nie bei Fremden ins Auto steigen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass Rose und Fred sie überwältigt und dann mit zu sich nach Hause genommen haben. Dort wurde sie sehr viel länger im Folterkeller festgehalten, als es bei Linda der Fall war. Man geht von etwa einer Woche aus, bis sie starb und Fred sie
2: beerdigte.
1: Eine Woche diese Höllenqualen eh. Mhm.
0: Die Nachrichten berichten täglich von Lucys mysteriösen Verschwinden. Währenddessen leben die Wests friedlich vor sich hin. Rose hat mittlerweile ihr nächstes Kind bekommen, ihren ersten Sohn Steven. Insgesamt beherbergt die Familie nun fünf Kinder. Die 21-jährige Soziologiestudentin Shirley wird das nächste Opfer des Paares. Auch sie fährt per Anhalter und landet in der Cromwell Street 25, wo sie gefoltert und vergewaltigt wird. Nachdem er sie getötet hat, trennt Fred West zusätzlich ihren Kopf ab und versteckt ihre Leiche im Keller.
2: Um die Stelle herum baut er später einen falschen Kamin. Ja, er stinkt halt auch irgendwann. Ja, ja, ich weiß, aber... Nur
0: drei Monate später töten Fred und Rose eine 15-Jährige. Auch sie wird im Keller vergraben. Im Frühling 1975 landet die 19-jährige Juanita Mott in der Cromwell Suite 25. Fred und Rose bekommen nicht genug. Da sie gemeinsam agieren, wirken sie vertrauenswürdig und locken ihre Opfer somit in ihr Verderben. Mhm. Und an der ich Stelle zeige ich auch mal ein Bild von den beiden.
1: Was ich gerade so ein, also interessant, es klingt immer ein bisschen komisch, aber... Ähm Statistisch gesehen gibt es ja nicht so viele Frauen, die quasi so ticken wie Rose. Ja. Dass die sich so gesucht und gefunden haben, finde ich mega interessant. Mhm. Und beängstigend zugleich.
2: Junge, die sehen völlig normal aus. Ja. Wie so ein Das ist ja das Krasse, also wenn, die, wenn die im Auto an
0: dir vorbeifahren würden und dich fragen, ob sie dich mitnehmen können, du würdest ja sagen.
1: Super, ja, also so vom, vom Bild her mit dem Lächeln und so super, super normales Ehepaar. Auch irgendwo ein bisschen sympathisch, finde ich ja, tatsächlich auch. Ja, also extrem
0: sympathisch und das ist so das, was mir Gänsehaut bereitet. Ja. Ich es mein, ist wieder dieses, es könnte jeder sein.
1: Ja, ja, ja. Wo finden
0: wir denn das Bild, Annie? Ach so. Nach machen wir an eine Stelle wieder Werbung für unsere Instagram-Seite namens bloodcast-podcast. Da findet ihr Bilder zu dem Fall, auch noch mehr Bilder als nur ein Bild von den beiden. Und ja, schaut da mal vorbei, lasst gerne einen Kommentar da, wir freuen uns immer wieder. Auch, also wir hatten jetzt mehrere schon, die uns Zusatzinformationen über Fälle gegeben haben, ja. die wir nicht kannten. Und da freuen wir uns jedes Mal hart drüber. Ja. Und deswegen immer her damit. Oder ihr könnt auch in unsere PNs mal und uns gerne was hinterlassen. Wir freuen uns jedes Mal darüber. Und ja, genug der Werbung. Yes. Die Polizei steht häufig bei ihnen vor der Tür. Allerdings nie wegen Mordes, sondern immer nur wegen Diebstahl und Drogenbesitz. Die beiden ent entwickeln eine neue Methode, an ihre Opfer zu gelangen. Sie suchen nun nicht mehr an Bushaltestellen nach jungen Mädchen. Stattdessen fahren sie häufiger am Jordans Brook House vorbei. Ein Heim, das als Schule anerkannt ist. Dort werden Mädchen ab 15 Jahren auf ihre Zukunft vorbereitet. Fred und Rose freunden sich mit einigen Kindern an, laden sie in die Cromwell Street 25 zu Kuchen und Keksen ein und hören sich deren Probleme an, damit die Jugendlichen ihren Freundinnen hinterher davon erzählen, wie freundlich die Wests doch seien. Eines der Mädchen, ihr Name ist unbekannt, vertraut sich wie viele andere ebenfalls dem Ehepartner. Eines Tages läuft sie aus dem Heim davon. Sie weiß nicht wohin und landet deshalb in der Cromwell Street. Rose öffnet die Tür, nur in Unterwäsche bekleidet, und lässt die 15-Jährige hinein. Die beiden setzen sich ins Wohnzimmer und das Mädchen berichtet von ihren Sorgen. Irgendwann legt Rose auf einmal einen Arm um sie, küsst ihren Hals und greift nach ihrer Brust. Die Jugendliche stößt sie weg. Sie verbringt die Nacht dort und am nächsten Morgen läuft sie zurück ins Heim. Sechs Wochen später besucht sie die West erneut und wird Zeuge davon, wie Rose vor ihrem Mann ein junges Mädchen missbraucht.
2: Kurz darauf geschieht mit ihr das Gleiche. Sie kann zum Glück aus dem Haus fliehen. Das junge Mädchen, das sie in dem Haus gesehen hat,
0: könnte Anne-Marie gewesen sein. Später kommt heraus, dass Rose pornografische Bilder ihrer Stieftochter gemacht und sie oft geschlagen hat. Fred verbietet seiner mittlerweile zwölfjährigen Tochter, Tampons zu verwenden. Eines Tages sollen die anderen Kinder auf dem nackten Körper ihrer Schwester mit Fingerfarbe malen. Anne-Marie wird im Keller eingeschlossen. Sie wird lediglich nach oben gelassen, um Hausarbeit zu erledigen. Irgendwann verkauft Rose ihren Körper auch an ihre Kunden. Außerdem geht sie mit Anne-Marie in Clubs, um Männer klarzumachen. Fred schwängert seine Tochter einmal, jedoch wird das Kind dann abgetrieben. Man muss dazu sagen, mit Anne-Marie gibt es einige Interviews auf YouTube. Was? Ja. Okay. Ähm, die hat das Ganze überlebt. Und. Wie?
1: Wie? Sorry, aber ja. wie hat sie das.
0: Das ist eine wunderhübsche und super freundliche junge Frau, ähm, die halt da sitzt und von ihrer Lebensgeschichte erzählt. Und
2: sie sagt auch mehrmals, sie liebt ihre Eltern. Also, keine Ahnung. Ich habe mir zwei
0: Interviews angeschaut von ihr. Ich werde die auch verlinken unter der Folge. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Vielleicht spiele ich auch einen Teil
2: ein noch später. Aber das ist schon echt krass. Wahnsinn. Ja. Krass, ey. 1977
0: wird das Haus in zwei Apartments geteilt. Die Wests leben unten, während das kleinere Apartment darüber an Schichtarbeiterinnen vermietet wird. Bald beginnt Fred eine Affäre mit einer von ihnen. Shirley Robinson wird schwanger von ihm. Zuerst toleriert Rose das Ganze. Sie ist selbst schwanger von einem anderen Mann. Doch irgendwann sieht sie Shirley als Gefahr für ihre Ehe. Am 2. Mai, noch während Shirley schwanger ist, wird sie zum letzten Mal lebendig gesehen. Anders als die vorherigen Opfer der Wests wird sie weder gefoltert noch vergewaltigt. Der Mord hat keinen sexuellen Hintergrund. Rose möchte einfach nur ihre Rivalen aus dem Weg räumen. Shirley wird erwürgt, ihr Körper zerstückelt und im Garten begraben. Wieder zusammen mit dem Kind.
2: Die schrecken ich oh. vor nichts zurück, ne? Nee. Das nächste Opfer ist die 16-jährige Allison Chambers.
0: Ein Mädchen aus dem Jordans Brook House. Auch sie freundet sich mit den Wests an und trifft kurz vor ihrem 17. Geburtstag die Entscheidung, in die Cromwell Street 25 zu ziehen. Im letzten Brief an ihre Mutter schreibt sie, dass sie eine liebenswerte Familie gefunden hat, dass sie auf die Kinder dort aufpasst, von denen sie als Schwester anerkannt wird und dass sie im Haushalt hilft. Fred und Rose vergewaltigen und töten sie. Ihre Leiche wird im Garten vergraben. Die Kinder der Cromwell Street 25 lassen sich in zwei Gruppen teilen. Da gibt es einmal die älteren Kinder, alles Kinder von Fred, und dann die jüngeren Kinder von Rose. Insgesamt sind es sechs. Die Kinder werden so gut es geht von anderen Menschen fer ferngehalten. Sie dürfen nicht draußen auf der Straße spielen, sondern lediglich hinten im Garten. Freunde aus der Schule dürfen sie nicht nach Hause mitbringen. Sobald sie sieben Jahre alt sind, müssen sie sich um ihre Wäsche kümmern und nach und nach um den Haushalt. Die Älteren wissen von dem Beruf ihrer Mutter. Im Wohnzimmer liegt ein Fotoalbum mit Bildern von Rose und ihren Liebhabern und es gibt ein Zimmer namens Mom and Dad's Room, das die Kinder nicht betreten dürfen. Da ist auch so ein Licht drüber und immer wenn das Licht rot leuchtet, heißt es auch, da ist gerade jemand drin und die Kinder dürfen erst recht nicht rein. In Rose's Room empfängt Rose ihre Kunden. Auch dieses Zimmer ist tabu. Als Sohn Steven eines Tages diese Regel bricht und ihre Mutter mit einem Mann im Bett sieht, wird er von seinem Vater so verprügelt wie noch nie zuvor. Heather Ann, Rose und Freds erste Tochter, ist 1980 zehn Jahre alt. Nachdem ihre Halbschwester Ann Marie die Cromwell Street mit ihrem neuen Freund Chris verlässt, den sie 1985 auch heiratet, ist sie diejenige, die die Prügel und die Misshandlung der Eltern abbekommt. Rose bekommt 1982 und 1983 noch zwei weitere Kinder von zwei unterschiedlichen Männern. Nach der Geburt von Luciana im Juli 1983 verfällt Rose häufiger in Wutausbrüche, schlägt ihre älteren Kinder oder sticht mit einem
2: Messer auf deren Gliedmaßen ein. Was? Mhm. Die haben dann überall Schnittwunden am Körper. Boah.
0: Und die gehen auch in der Schule eigentlich immer langärmlich gekleidet. Und wenn es irgendwie um Sport geht, dann äh, weigern sie sich auch kurze Sachen anzuziehen. Und es gibt in dieser Schule, wo alle Kinder hingehen, so die Regel, dass man nach dem Sport duschen muss. Und die Kinder stehen halt öfters mal vorm Direktor deswegen, weil sie sich weigern, das zu machen. Als Heather eines Tages pornografische Bilder aus dem Zimmer ihrer Mutter stiehlt, wird ihr Bruder Steven dafür verantwortlich gemacht und mit einem Gürtel bestraft. Und es ist dann so, dass ähm, Heather ihrer Mutter letztendlich beichtet, dass sie die geklaut hat, die Bilder und dass es nicht Steelen war. Und äh, Rose ist dann so, ach, der hat deine Strafe ausgehalten, passt schon.
1: Ach gut, ich glaube, mit einer Entschuldigung wäre das Thema dann auch nicht erledigt gewesen nee, für den Kleinen.
0: Kurz vor ihrem 16. Geburtstag kommt Fred immer häufiger ins Bett seiner Tochter Heather. Die fürchtet mittlerweile um ihre eigene Sicherheit. 1986 steht sie kurz vor ihrer Abschlussprüfung. Sie ist eine gute Schülerin, lernt so viel es geht, um ihr Elternhaus so bald wie möglich hinter sich lassen zu können. Ein Monat vor Schulende bricht sie endlich ihr Schweigen und erzählt ihrer Freundin Denise Harrison davon, was ihr Vater ihr antut. Dabei bleibt es allerdings auch. An einem Tag im Juni 1987 Heather hat bisher noch keinen Job gefunden und lebt deshalb weiterhin bei ihren Eltern, ist sie völlig alleine mit den beiden in dem großen Haus. Ein Streit zwischen ihnen eskaliert und Heather findet sich bald auf dem Boden im Gang wieder. Nackt und an Händen und Füßen gefesselt wird sie erwürgt. Danach wird ihr Körper zerstückelt, ihr Kopf abgetrennt und ihre Überreste vor ersten Plastiksäcken in einem Mülleimer unter der Treppe verstaut.
1: Also die haben ihre Tochter umgebracht, ey. Ja.
0: Als die anderen Kinder von der Schule kommen und nach Heather fragen, behauptet der Vater, dass sie von einem Mädchen in einem Mini abgeholt wurde, um über den Sommer in einem Feriencamp zu arbeiten. Das Ganze sagt er so ruhig und entspannt, dass man ihm nur glauben kann. Sohn Steve soll hinterher sogar ein Loch im Garten für einen angeblichen
2: Fischteich ausheben. Dieses Loch ist wenige Tage später wieder verschwunden. Fred sagt später aus, dass er
0: seine Tochter tötete, jedoch kommt später heraus, dass es eher in Rose Natur lag, die Kontrolle zu verlieren. Wer von den beiden es tatsächlich war, weiß man nicht. Viele Nachbarn und Bekannte fragen nach der jungen Frau und es entstehen immer mehr Lügengeschichten um den Verbleib von Heather West. Fred baut letztendlich eine Terrasse über dem Grab seiner Tochter, die er durch ein Barbecue mit der gesamten Familie einweiht. Auch der Keller wird renoviert. Die Gräber der dort liegenden Opfer werden mit einer Betonschicht übergossen und dann mit Linoleum bedeckt und es entstehen neue Zimmer für Rose jüngere Kinder. Tatsächlich wird auch das gesamte Erdgeschoss kindgerecht hergerichtet. Die Kinder bekommen ihren eigenen Fernseher, eine neue Dusche und eine Snackbar.
1: Ja, alle, damit sie abgelenkt sind und vermutlich auch die Klappe halten.
0: Ja. An den Wänden hängen Zeichnungen von ihnen und überall liegt Spielzeug herum. Für die Umbauaktionen bekommen die Wests reichlich Komplimente von Besuchern. Der eigentliche Zweck dahinter bleibt verborgen. Ja. Brett und Rose wollen von dem, was in den ersten beiden Stockwerken passiert, ablenken. Diese werden bei den Renovierungsarbeiten durch eine immer verschlossene Tür abgetrennt, sodass sich dorthin niemand einfach so verirren kann. Den Schlüssel für die Tür trägt Rose an einer Kette um den Hals. Im ersten Stock kümmert sie sich um ihre Kunden. In dem Raum, von dem aus man auf die Cromwell Street schauen kann, wird eine Lounge inklusive Bar installiert. Dort steht außerdem ein riesiges Re Regal voller Videokassetten. Alles Pornofilme, sowohl selbstgedrehte als auch gekaufte. 1988 ist May West die Lieblingstochter von Rose, 16, und lernt den zwei Jahre älteren Rob Williams kennen. Nur vier Monate später zieht er zu seiner Freundin und ihren Eltern in die Cromwell Street, 25. Fred und Rose wollen, dass er von Beginn an mit ihrer Tochter in einem Zimmer schläft.
2: Sie sind stolz darauf, dass May ein aktives Sexleben hat und heißen Rob mit offenen Armen willkommen. Ja, schön, mein Kind. Pack Packung Kondome. Viel Spaß. Mhm. Wow.
0: Während sie bleiben darf, wird der ebenfalls 16-jährige Steve nun vor die Tür gesetzt. Durch den Mord an Heather haben sie irgendwie einen gewissen Drang, ihre Kinder in diesem Alter loswerden zu wollen. Insgesamt denken die Wests auf einmal wieder viel an Heather, weshalb sie sich nach und nach allen Bildern und Erinnerungen von ihr entledigen. Rose spricht gar nicht mehr über sie, ist still, wenn das andere tun oder regt sich auf. Fred hingegen tischt häufiger mal neue Geschichten über deren Verbleib auf. Langsam machen Rose und Fred sich Sorgen darüber, wie lange sie die Fassade der glücklichen Familie noch aufrechterhalten können. Deshalb wird jetzt auch zum ersten Mal richtig Weihnachten gefeiert. In den Jahren zuvor hatten die Eltern ihren Kindern immer vorgeworfen, unartig gewesen zu sein und deshalb weder Geschenke noch ein Fest zu bekommen. Doch jetzt wird das Haus festlich
2: geschmückt. Jeder bekommt ein Geschenk und Rose bereitet ein Festessen inklusive Truthahn zu. Im Frühjahr 1992 stirbt Freds Vater Walter. 30 Jahre...
0: Nachdem er sein Elternhaus verlassen hat und seitdem mit dem Morden an mindestens zwölf Frauen ohne jegliche Folgen davon gekommen ist, beginnt die Fassade von Fred und Rose langsam zu bröckeln. Es beginnt damit, dass eines der Mädchen, das von den beiden missbraucht wurde, mit einer Freundin über die sadistischen Machenschaften in der Cromwell Street 25 spricht. Diese geht daraufhin zur Polizei. Den Fall übernimmt Hazel Norma Savage ein talentiertes, fleißiges Mitglied des Criminal Investigation Departments, sehr vertraut mit Fällen, die Frauen und Kinder betreffen. Sie ist zufälligerweise schon einmal mit Fred West in Berührung gekommen, als sie sich 1966 um Rena kümmerte, während sie wegen Diebschals vor Gericht stand. Rena erzählte ihr damals von ihrem gewaltbereiten Ehemann Fred. Jetzt, 26 Jahre später, findet sie heraus, dass er mit einer Rosemary West und einer unüblich hohen Anzahl an Kindern in Gloucester nicht weit entfernt von der Polizeiwache lebt. Da beide eine kriminelle Vergangenheit inklusive einen Vorwurf Missbrauch an einer jungen Frau haben, geraten sie unter Hazels Radar. An der Stelle muss ich sagen, ich werde auch heute nicht über Polizisten mich aufregen müssen. Weil die echt verdammt gute Arbeit leisten, werden wir jetzt merken. Am 6. August 1992 steht die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl vor der Tür der Cromwell Street 25. Im Haus finden sie die Videokassetten sowie Sexspielzeug und Bondage-Zubehör. Rose wird wegen Verdacht auf Beihilfe zu Kindesmissbrauch verhaftet. Fred wird ebenfalls verhaftet und befragt. Einen Tag später beginnt Hazel Savage mit der Befragung von Bekannten und Familie, angefangen bei Anne-Marie, die in einer Serie emotionale Interviews von ihrer Kindheit erzählt. Sie spricht auch von Charmaine und Rena, die sie seit Jahren erfolglos versucht ausfindig zu machen und macht Hazel darauf aufmerksam, dass sie Heather befragen soll, die alle Geschichten bestätigen wird, jedoch ebenfalls vor Jahren verschwunden ist. Also hat die Polizistin nicht nur Zeugenaussagen über Kindesmissbrauch in der Hand, sondern auch die Information, dass mindestens drei Mitglieder der Familie als verschwunden gelten. Für Hazel wird es immer sicherer, dass ein Gespräch mit Heather unfassbar wichtig für den Fall wäre, doch die junge Frau ist nirgends auffindbar. Also befragt sie schließlich der Mutter Rose. Sie behauptet auch vor der Polizei, dass Heather von sich aus ihr Elternhaus verließ. Sie kann sich nicht erinnern, ob sie ihre Tochter damals vermisst gemeldet hat. Später fügt sie hinzu, dass sie herausgefunden hätte, dass Heather lesbisch sei. Um die anderen Kinder nicht mit der Sexualität ihrer Schwester zu konfrontieren, gab sie ihrer Tochter kurzerhand 600 Pfund, damit sie sich ein neues Leben ermöglichen könnte.
2: Ja, eine
1: andere Geschichte. Mhm.
0: Ja. Seitdem hätte Heather ab und zu mal angerufen, um ihrer Mutter davon zu berichten, dass es ihr gut ginge. Fred wisse davon allerdings nichts, weil die angeblich kein gutes Verhältnis hatten. Über Charmaine sagt sie, dass die Kleine damit zu ihrer Mutter geholt wurde und sie sie seitdem nicht mehr gesehen hätte. Während Rose wieder nach Hause darf, bleibt Fred in Haft. Rose wird depressiv und beginnt zu trinken. In der Nacht auf den 13. August versucht sie sich mit Tabletten das Leben zu nehmen, wird jedoch noch rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht. Danach muss sie irgendwie allein klarkommen. Sie sucht sich einen Job als Putzfrau und prostituiert sich weiterhin, um das Haus bezahlen zu können. Sie vermisst Fred, telefoniert häufig mit ihm und schreibt ihm Briefe. Um nicht allein zu sein, kauft sie sich ein Aquarium und rettet zwei Hunde aus einem Tierheim. Diese behandelt sie ähnlich wie ihre Kinder. Sollten sie ihr nicht gehorchen, schlägt sie nach ihnen. Abends entkleidet sie sich und setzt sich mit haufenweise Schokolade vor den Fernseher. Im März 1993 kommt Fred in ein Hostel mit Ausgangssperre nach Birmingham. Obwohl es ihr verboten wurde, fährt Rose mit dem Zug zu ihm. Teilweise schafft Fred es auch, sich zurück in die Cromwell Street zu schleichen. Solange er morgens wieder im Hostel ist, hat er nichts zu befürchten. Bei Befragungen behauptet er während seiner Zeit in Birmingham eine weitere Frau getötet zu haben. Doch dafür gibt es keine Beweise. Am 6. Juni stehen Fred und Rose vor Gericht. Fred wegen dreifacher Vergewaltigung und Kindesmissbrauch und Rose wegen Beihilfe. Per Videochat aus einem anderen Raum sollen die Mädchen zugeschaltet werden, die gegen die West aussagen wollen. Kurz bevor dies geschieht, wird die Jury jedoch informiert, dass es keine Aussagen geben wird. Demnach oh, oh. gibt es kein Urteil. Nein, ich hab's gerochen. Fred und Rose werden freigelassen. Rose unterschreibt eine Bescheinigung, dass die 99 pornografischen Videos und weitere Gegenstände aus dem Haus von der Polizei zerstört werden dürfen.
1: Das so sage ich. So, sie bekommt die Möglichkeit, sowas zu unterschreiben, was wenn sie jetzt sich geweigert hätte. Hätten sie es dann nicht zerstört, oder was? Ich weiß es nicht. Okay.
0: Ich glaube, sie muss das unterzeichnen. Das ist so das, also sie werden zwar nicht hinter äh, Gitter kommen dafür, weil es halt keine Aussagen gab, aber halt als, anstatt irgendwie eine Strafe zu zahlen, müssen sie halt das Ding unterschreiben, so nach dem
1: Motto. Okay, finde ich, find ich aber nicht gut, dass das zerstört wird, weil es war ja wieder Vernichtung von Beweismaterial. Hm werde ich jetzt sagen. Okay. Das sage ich dazu, weil
0: man durch die Zerstörung des Videomaterials nie feststellen konnte, ob Fred und Rose die Folter und die Morde ihrer Opfer aufzeichneten. Also, das war so das einzig Dumme, was sie wirklich gemacht haben. Zumindest irgendwie K Kopien anfertigen und sich die Sachen mal angucken, bevor man sie zerstört oder so.
1: Ja, das Ding ist halt immer, wem mutest sowas zu? Ne? Ja. <lacht> ja, gut. Und du kannst ja auch nicht den Azubi jetzt hinsetzen und sagen, guck dir mal 99 Safe Videos nicht.
0: an. Äh.
1: Die Unterhaltung hatte ich letztens äh, vor, keine Ahnung, einiger Zeit schon mal gehabt, dass ich das krass finde, dass Polizisten sich dann hinsetzen müssen und dieses Material durchsehen müssen. Der Richter muss sich das ansehen. Die Anwälte müssen es sich ansehen. Das, ist, äh, das sind Bilder, die kriegst du nie wieder aus deinem Schädel raus. Ja,
0: und wir müssen halt dran denken, es geht um Kinder.
1: Ja, eben. Also da hatten wir es über einen deutschen Fall von äh, Kindesmissbrauch, 100, ich glaube 100 Pfarrer Kindes, Kindesmissbrauch, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Die Zahl genau weiß ich nicht
0: mehr. Obwohl der Fall offiziell als geschlossen gilt, bleibt Hazel Savage dran. Es lässt ihr keine Ruhe, dass Heather West nirgends auffindbar ist. Sie möchten den Gerüchten auf den Grund gehen, ob Heather vielleicht in einem Grab unter der selbstgebauten Terrasse liegt, kommt damit jedoch nicht durch. Aber guter Instinkt. Ja, also ähm, es gibt einige Kinder, die das sagen, weil sie irgendwie von ihren Eltern was aufgeschnappt haben. Und äh, ja, die hört das halt öfters. Und denkt sich so, hm,
1: sowas erfindet man eigentlich nicht. Ja, vor allem ist es ja auch schon ziemlich auffällig, wenn es heißt, so, ja, wir würden da gerne ein Teilchen setzen. Wir buddeln mal eben ein Loch aus. Und dann kommt aber nie ein Teich und das Loch ist plötzlich wieder zu. Mhm. Das ist schon auch ja, komisch.
0: Also, Steve hat halt damals gedacht, okay, sein Vater hat sich anders überlegt. Er, also sein Vater hat damals nur gesagt so, ja, ich überlege mir, ob ich da ein Teilchen setze. Steve, buddel mal das Loch. So nach dem Motto. Mhm. Der hat dann einfach gedacht so, ja, okay, Papa will doch nicht. Fred und Rose wiegen sich in Sicherheit und entscheiden sich für einen Neustart. Eine neue Familie mit weiteren Kindern. Mit 40 wird Rose tatsächlich nochmal schwanger, verliert das Kind jedoch im Winter 1993 und wird wieder depressiv. Das Paar wird nach und nach paranoid. Sie wissen nicht mehr, wem sie noch trauen können, da sie wissen, dass einige Familienmitglieder und Bekannte mit der Polizei gesprochen haben. Also kappen sie jegliche noch verbliebenen Kontakte zur Außenwelt. Anfang 1994 traut sich ein weiteres jüngeres Kind mit der Polizei über seine Erlebnisse zu sprechen. Allerdings habe Fred damit gedroht, sollten die Kinder auch nur ein Wort darüber verlieren, dass sie wie Heather getötet und unter der Terrasse begraben würden. Das lässt Hazel aufhorchen. Wenige Monate vor ihrer Rente schafft sie es, dass ein weiterer Durchsuchungsbefehl ausgesprochen wird. Rose ist hysterisch und setzt sofort ihren Mann darüber in Kenntnis, dass die Polizei den Garten durchsuchen möchte. Bei einer weiteren Befragung über ihre Beziehung mit Heather wird Rose laut und sagt genau das Gegenteil wie noch vor einem Jahr. Sie habe mit Heather nie eine gute Beziehung gehabt. Sie war immer mehr nach ihrem Vater gekommen. Tausende Kinder würden jährlich verschwinden. Mehr sagt sie dazu nicht. Und wir müssen bedenken, vor dem Jahr war es halt so, dass sie gesagt hat, okay, sie hat mit Heather häufig telefoniert. Mhm. Fred weiß davon nichts, weil das Verhältnis zwischen den beiden nie gut war. Jetzt ja. sagt sie komplett das Gegenteil. Ja. Fred wird erneut verhaftet und darauf hingewiesen, dass die Polizei den gesamten Garten auf den Kopf stellen wird. Alles, was er jetzt tun kann, ist, alles ihm Mögliche zu versuchen, um seine Frau zu schützen und außerdem, außerdem darauf hoffen, dass die Polizei lediglich Heather finden. Da ja, ja noch ein paar mehr. genau. Am 25. Februar 1994 um 5 Uhr am Nachmittag gibt er ein volles Geständnis über den Mord an seiner Tochter ab. Er sagt, er habe Heather in der Nähe der Terrassentür begraben und sei bereit, den Polizisten den genauen Ort zu zeigen. Seine Tochter habe ihn immer mit ihren kurzen, gewagten Kleidungen provoziert. Er habe sie erwürgt und hinterher ihren Körper zerstückelt. Ihre Kleidung und Besitztümer habe er in einen Müllbeutel gepackt und mit dem restlichen Müll an die Straße gestellt. Ihr Tod sei ein Unfall gewesen, er habe die Kontrolle verloren. Bevor man ihn zurück in die Cromwell Street bringt, geht man sicher, dass er Rose nicht begegnet. Zu Hause angekommen, muss Fred zu seinem Schrecken feststellen, dass sich der Durchsuchungsradius der Polizei bis in die Nähe eines weiteren Grabes erweitert hat. Schnell deutet er auf die Stelle, unter der Heather liegt, und wird dann über seine Rechte informiert. Am Nachmittag wird Rose erneut auf die Polizeistation gebeten und man fragt sie erneut über das Thema Heather aus. Rose behauptet, dass Heather ihren Vater in Birmingham besucht habe und sie laut ihm schlecht ausgesehen habe. Rose hoffe, dass es ihr soweit gut geht. Dann eröffnet ihr die Polizei, dass Fred den Mord an seiner Tochter gestanden hat und sie unter Verdacht stehe, daran beteiligt gewesen zu sein. Sie stellt das Ganze so hin, dass sie nichts darüber wusste. Auf die Frage, wie es ihr mit dem Wissen gehen würde, dass ihr Mann ihre gemeinsame Tochter auf dem Gewissen hätte, antwortet sie, Put it this way.
2: He's a dead man, if I ever get my hands on him. Mhm. Mm Obwohl Fred den Polizisten den genauen
0: Ort von Heathers Überresten zeigte, suchen sie weiterhin zusätzlich im Rest des Gartens weiter.
1: Gut. Finde ich sehr gut. Wollte ich gerade sagen.
2: Sicher, sicher. Am 25. Februar finden Sie am
0: hinteren Teil des Hauses einen menschlichen Knochen, kurz darauf einen weiteren. Der Gerichtsmediziner Professor Bernard Knight findet in diesem zweiten Loch Rückstände von menschlichem Fleisch und Organen und es vergehen nur wenige Minuten, bis weitere Knochen und Fingernägel gefunden werden. Die Knochen gehören jedoch nicht zu dem ersten, der zu Beginn gefunden wurde. Detective John Bennett ist nun sicher, dass hier mindestens noch ein weiteres Opfer begraben liegt. Als Fred damit konfrontiert wird, bricht er zusammen und beginnt zu gestehen. Zuerst gesteht er lediglich zwei weitere Morde, den von Caroline und Shirley. Er nennt Rose als Mittäterin, die daraufhin wieder festgenommen wird, jedoch nichts Sinnvolles zu den Ermittlungen beitragen kann, weshalb sie unter Polizeiaufsicht wieder nach Hause gebracht wird. Steve und May sind bei ihr. Beide stehen hinter ihren Eltern in der Überzeugung, dass sie unschuldig seien. Das Haus wird nun völlig auseinandergenommen. Fred lässt John Bannis einen Zettel zukommen, auf dem steht, dass er bereit sei, neun weitere Morde zu gestehen. Die meisten seien Ausreißer gewesen oder per Anhalter gefahren. Er erinnert sich nicht mehr an alle Narben. Auf die Frage, wie viele Leichen in der Cromwell Street 25 liegen, hat er keine Antwort. Was auffällt ist, dass er jedes Mal darauf beharrt, dass Rose nicht anwesend war, als er seine Opfer tötete. Er nimmt seine Frau weiterhin in Schutz. Er habe Affären mit dem Mädchen gehabt und jedes Mal, wenn eine von ihnen damit drohte, Rose davon zu erzählen oder Geld zu verlangen, hatte er sie dafür getötet. Die Morde hätten sexuelle Hintergründe gehabt, er hatte jedoch niemanden vergewaltigt. Jedes seiner Opfer hätte den Sex mit ihm gewollt. Ja. Das sagte er aber überzeugt, also er glaubt das auch.
1: Ja gut, ich meine, er dachte ja auch die ganze Zeit, es wäre sein gutes Recht, ja das zu tun.
0: Und die komplette Motivation dahinter, dass Fred und Rose halt ihre eigenen Kinder auch vergewaltigt haben, war, um sie darauf vorzubereiten, wenn sie halt mal einen Mann haben. Und eine Familie haben, dass sie dann darauf vorbereitet sind, dass sie ihrem Mann gefallen können und gut im Bett sind und so. Das war die Motivation dahinter.
1: Alter, ein komplettes gestörtes Verhältnis zu Sex einfach. Aber komplett gestört.
0: Ja. Die Körper hätte er zerstückelt, um sie leichter vergraben zu können. Nach und nach werden weitere Überreste gefunden. Insgesamt neun. Während Fred seine Frau weiterhin schützen möchte, ist Rose dazu übergegangen, dass sie nichts davon wusste, was in ihrem Haus vor sich ging und dass ihr Mann verrückt sei. Der führt die Polizei nun zu zwei weiteren Gräbern in seinem Heimatdorf. John Bennett und sein Team arbeiten mit Hochdruck daran, Beweise für Rose mit Schuld zu finden. Es gibt massenhaft Zeugen, die ihren sexuell-sadistischen Charakter bestätigen können. Das reicht, um sie einzusperren. Ihr wird vorgeworfen, 1970 ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt und 1974 einen Jungen misshandelt zu haben. Kurz darauf kommt der Mord an Linda noch hinzu. Am 30. Juni stehen Fred und Rose West wegen neunfachem Mord vor Gericht. Fred werden zusätzlich drei weitere Morde vorgeworfen. Darunter seine erste Frau Rina und die gemeinsame Tochter Charmaine. Als beide im Gefängnis sitzen, versucht Fred, seinen Rose unzählige Male zu kontaktieren. Ohne Erfolg. Jeder Brief bleibt unbeantwortet. Er ist depressiv und verliert schnell an Gewicht. Am Neujahrsmorgen 1995 erhängt er sich in seiner
2: Zelle. Seine Kinder trauern um ihren Vater. Während Rose kaum auf die Neuigkeiten reagiert. In Freds
0: Abschiedsbrief an Rose Steve und May schreibt er darüber, wie sehr er Rose liebt. Ich werde den Inhalt des Briefs aufs Instagram posten und lese hier nur das Ende vor: I haven't got you a present. All I have is my life. I will give it to you, my darling. When you are ready, come to me. I will be waiting for you. Darunter hat er einen Grabstein gezeichnet, auf dem Folgendes steht: In loving memory, Fred West, Rose West. Rest in peace. Where no shadow falls, in perfect peace, he waits for Rose, his wife. Rose muss lange auf ihren Prozess warten. Erst am 3. Oktober 1995 steht sie wieder vor Gericht und wartet auf ihr Urteil. Unter den Zeugen sind ihre eigenen Kinder, sowie Mädchen, die dem Haus nach ihrer Misshandlung kamen, und Detective John Bennett. Auch Aufnahmen von Freds Befragungen werden abgespielt. Rose wird zuerst den Morden an Charmaine, Heather und Shirley schuldig gesprochen. Diese drei Morde unterscheiden sich von den anderen, da sie keinen sexuellen Hintergrund hatten. Fred und Rose wollten die drei einfach nur aus dem Weg räumen. Einen Tag später werden ihr sieben weitere Morde zugesprochen. Rose West ist schuldig, alle zehn Mädchen, deren Überreste in der
2: Cromwell Street 25 gefunden wurden, getötet zu haben. Sie bekommt lebenslängliche Haft. Wer sich für den Mehrere
0: Tage andauernden Gerichtsprozess im Detail interessiert, dem lege ich das Buch Fred and Rose, The Full Story of Fred and Rose West and the Gloucester House of Horrors von Howard Sounds ans Herz. Das ist der Journalist, von dem ich am Anfang erzählt habe. Also der hat dieses Buch geschrieben, womit ich größtenteils gearbeitet habe. Wenn ihr an sich mehr Details über die Morde und das Leben der Wests wissen möchtet, solltet ihr dieses Buch lesen. Der beschreibt tatsächlich wirklich hart im Detail, was mit diesen Kindern passiert. Ich habe das alles gelesen und habe mich dazu entschieden, ich will euch das nicht erzählen.
2: Ja. Die
0: Menschen, die das wirklich hören wollen, weil sie sich dafür interessieren, holt euch dieses Buch, es ist auch nicht teuer. Das ist eines der bekanntesten True Crime Bücher aller Zeiten und es ist auch richtig gut geschrieben. Ist sehr lang, aber ja. Der Fall ist recht gut aufgearbeitet, nicht nur recht gut. Der Autor hat mit vielen Familienmitgliedern und Bekannten der Wests gesprochen und sehr gut recherchiert. Am Ende des Buchs findet ihr einige Bilder aus dem Leben von Fred und Rose sowie Bilder aller Opfer. Rose wird wohl den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen. Sie schreibt viele Briefe an May, die diese in ihrem Buch Love is Always Mom veröffentlicht hat. Also es gibt noch mal ein Buch geschrieben von May. Das habe ich mir gekauft. Ich habe es aber nicht mehr gelesen, nachdem ich dieses Buch halt, das hat erstens mal ewig gedauert, es zu lesen. Das ist relativ lang. Und da waren mir schon genug Teils, Details drin. Und anscheinend ist Mays Buch nochmal schlimmer, weil sie hat es halt erlebt. Ja. Aber an sich bin ich fertig mit meinem Fall. Rose lebt noch. Die sitzt im Gefängnis. Weiterhin.
1: Ich glaube, das ist der erste Fall, wo ich sprachlos bin am Ende.
0: Ja. Und ich habe es dir vorher gesagt. Du hast du wirst Zeit. nicht ja. viel sagen können dazu.
1: Ja, ich glaube, ich habe verhältnismäßig wenig gesagt. Das stimmt.
0: Ja. Weil der Fall steigert sich halt immer weiter. Und hört nicht auf.
1: Ja, ich bin auch tatsächlich ziemlich betroffen, muss ich ehrlich sagen. Ja, war ich ähm, auch. Teilweise war ich auch ziemlich wütend über die Zeit hinweg, so gerade auf die beiden. Ähm,
2: ich will gerade mal an der Stelle die mal einen kurzen Ausschnitt zeigen, wie ähm, Emery West redet. Like. So inside Cromwell Street. I am Anna-Marie Kathleen Daisy West. I am the eldest daughter of Frederick Walter Stephen West and Catherine Bernadette Costello West. And I'm trying to explain my life and my upbringing at 25 Midland Road. Ich
1: habe so das Gefühl, die ist irgendwie nicht ganz da. Ja. Also du hast so das Gefühl, dass die völlig weg im Kopf ist. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das sagen soll. Ja. Aber als hätte die sich komplett von ihren Gefühlen abgeschottet. Ja. Sie wirkt sehr, sehr monoton. Und auch irgendwie. Ja, fast wie so ein verletztes Reh. Natürlich, ich meine, bei dem, was sie erlebt hat, aber man merkt ihr das schon extrem an. Ja. Ähm, und merkt, dass sie komplett eine Mauer errichtet hat. Ja. Also, ich finde, also, ich weiß noch nicht, vielleicht
0: spiele ich euch einen Ausschnitt ein. Vielleicht wirklich so diesen Anfang, wo sie so monoton spricht. Weil das muss man nicht sehen, um das irgendwie zu merken. Ähm, ich verlinke euch dieses Video, was ich Ina gerade gezeigt habe, auf jeden Fall unter der Folge. Das geht so 50 Minuten, glaube ich. Es gibt noch mehrere Videos von ihr, irgendwie in Talkshows und so weiter und so fort. Ähm, ja. Aber ja, der Fall ist ziemlich krass. Ich verstehe jetzt auch, warum den nicht jeder Podcast bespricht. Weil ich auch im Recherchieren mehrmals überlegt habe, okay, fange ich doch einen anderen Fall an und lasse den liegen. Aber ich fand es dann irgendwie wichtig,
2: die Geschichte von denen zu erzählen. Ja. Und, äh, ja. An diejenigen, die noch dran sind. Wenn ihr mehr
0: darüber wissen möchtet, lest, wie gesagt, dieses Buch. Ich verlinke es euch auch unten. Guckt euch diese Videos an, die ich euch verlinke. Und, ja.
1: Krasser Fall auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, ich möchte da auch gar nicht mehr so viel zu sagen jetzt. Nee, also,
0: nee wir lassen das auch so stehen. Wir ja. reden schon lang genug. Ähm, danke fürs Zuhören. Das Jahr fängt mit einem krassen Fall direkt an.
1: Jo. allerdings. Ja. Ja. Äh,
0: das Schöne ist, Leute, wir hören uns in zwei Wochen schon wieder. Dann ist die Ina mit dem nächsten Fall dran. Es ist so schön, dass
1: wir das wieder sagen können. Vor allem mit einem Hörerwunsch.
0: Mit einem Hörerwunsch, stimmt. Ja. Und ja, Hörerwünsche nehmen wir weiterhin sehr gerne an. Also, wenn ihr da irgendeinen Fall habt, von dem ihr noch nicht so oft gehört habt oder auch einen, den ihr mal wegen schon 20 mal gehört habt, ist egal. Uns gerne anhauen, wir freuen uns immer drüber. Ja. Und ansonsten vielen lieben Dank für eure Unterstützung, fürs Zuhören. Wir ja. hören uns in zwei Wochen wieder. Für
1: die 10.000 Klicks.
0: Ja, die wir haben 10.000 Klicks haben. geknackt letzte Woche. Mhm.
2: Danke dafür.
1: Ihr seid krass.
2: Ihr seid wirklich krass. Ja. Und bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.